0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Spitzenköchen und interessanten Persönlichkeiten der Fine-Dining-Szene. Ich bin Kersten Mögge. Auch die heutige Folge steht ganz im Zeichen der aktuellen Entwicklungen. In den vergangenen Tagen, da hat es sich angedeutet, in der Gastronomie geht es wieder los. Langsam, Schritt für Schritt. Und Bundesland für Bundesland dürfen die Restaurants allerdings unter Auflagen wieder öffnen. Den Anfang macht die Außengastronomie am Samstag in Mecklenburg-Vorpommern. Als letztes Land startet dann am 25. Mai Bayern mit der Speisegastronomie. Die anderen liegen mehr oder minder irgendwo dazwischen. Aber wie geht so ein Neustart? Viele haben gerufen, wir wollen wieder aufmachen und jetzt merkt man, so wie vor Corona wird der Betrieb in der Gastronomie erstmal nicht wieder funktionieren. Und damit stellt sich natürlich nicht nur die Frage der Wirtschaftlichkeit. Wie kann man also die Auflagen umsetzen? Gut dran sind jetzt diejenigen, die sich frühzeitig Gedanken gemacht haben, wie ein Hygienekonzept für den eigenen Betrieb aussehen kann. Darüber bin ich bei Facebook vor kurzem mit dem Sternekoch und Gastronomen Andreas Wiedmann in Kontakt gekommen. Wir haben uns kurz darüber ausgetauscht und dann habe ich gemerkt, das ist doch sehr interessant, vielleicht auch für euch. Wie entsteht also ein sinnvolles Hygienekonzept für ein Restaurant, für ein Hotel? Darüber habe ich mit Andreas Wiedmann per Zoom-Gespräch gesprochen. Leider war die Qualität nicht immer ganz optimal, aber ich denke, es lohnt sich trotzdem zuzuhören. Aber kurz noch ein paar Infos zu ihm. Die findet ihr natürlich in den Shownotes. Er betreibt in Königsbronn in Baden-Württemberg das Löwen, zu dem auch das Sterne-Restaurant Ursprung gehört. Aber zu seinem Unternehmen gehört noch viel mehr. Das hört ihr gleich am Anfang des Gesprächs, denn ich habe ihn zuerst gebeten, den Betrieb vorzustellen. Denn das Wiedmannslöwen ist ein echter traditioneller Familienbetrieb.
1: Ja, ganz genau. Also wirklich in der neunten Generation. Ich habe es von meinen Eltern, wie gesagt, 2017 übernommen. Wir ähm, arbeiten auch täglich zusammen. Mein Opa ähm, war bis vor kurzem aktuell, darf es ja nicht sein, auch noch relativ viel mit dem Betrieb. Und was bei uns sehr besonders ist, dass meine Eltern wirklich mir relativ früh schon das Geschäft übergeben haben, was mir auch ja einfach sehr viel Vertrauen gegeben hat. Aber wirklich so ein klassischer Familienbetrieb eigentlich.
0: Und du wusstest schon immer, dass du voll in den Betrieb einsteigen wirst, schon als Kind oder als Jugendlicher?
1: Ja, eigentlich schon. Also es gab nie eine Phase, wo ich irgendwie da wirklich mir ernsthaft Gedanken darüber gemacht hätte. Für mich war das irgendwie immer klar. Natürlich, wenn man so aufwächst, dann auch ähm, als, als der Junge ähm, dann vielleicht irgendwie ein Talent dafür entwickelt, man wird ja auch in eine Kochjacke gesteckt, man sieht man schon mal aus wie ein Koch. Ich hatte wirklich das große Glück, dass meine Eltern nie gesagt haben, ich muss. Sie haben mir immer beigebracht, was Arbeiten bedeutet. Das hat mir sehr viel geholfen in meinem späteren Leben. Ähm, aber es war nie quasi so von meinen Eltern, ich musste das übernehmen. Und das hat mir natürlich dann den Freiraum gelassen und dann wollte ich es auch unbedingt.
0: Wenn man auf eure Website guckt, das Angebot ist relativ breit gefächert. Ihr habt ja nicht nur das Sternerestaurant, sondern auch noch traditionelle schwäbische Küche, Übernachtung. Sag einmal kurz so von wo bis wo die Bandbreite ist bei euch.
1: Ja, eigentlich wirklich versuchen wir schon fast alles so ein bisschen abzudecken. Also man kann bei uns von einem guten Würstsalat im Biergarten ein bis bisschen eben zu einer, denke ich, doch sehr ausgereiften Gourmetküche von einem ja einfachen Zimmer, wenn man mal irgendwie auf Durchreis ist, bis hin zu einem exklusiven Urlaub in unseren Chalets. Dann Catering mit eigenen Locations. Eigentlich so ein bisschen alles haben bei uns, weil wir eben auch einen Standort haben, wo man ein bisschen breit aufgestellt sein muss. Und
0: es sieht bei euch relativ modern aus. Kam das durch dich oder waren da deine Eltern schon in die Richtung unterwegs, Tradition und Moderne so ein bisschen miteinander zu verbinden?
1: Ja, also meine, meine Eltern haben auch, wie ich, immer nach vorne geschaut, nicht zurück. Und das, das hat man immer schon gemerkt. Zum Beispiel so ein Projekt wie die Chalets, ähm, das ist eigentlich entstanden, bevor ich nach Hause kam. Ähm, mein Vater hat 2009 eine Kochschule gebaut, sehr modern, die würde ich heute genauso wiederbauen. Also wir waren schon und, immer sehr zukunftsorientiert.
0: Und die Chalets, das sind so kleine Häuschen bei euch in der Umgebung? Oder was genau, ist
1: genau. Das sind, sind wirklich sehr exklusive mit einem kleinen Private Spa-Bereich, wo man ist eigentlich so unser, unser Urlaubsdomizil.
0: Und jetzt lastet aber die ganze wirtschaftliche Verantwortung auf deinen Schultern?
1: Ja, ich habe den Betrieb 2017 übernommen ähm, und habe damals natürlich in keinster Weise ausmalen können, in welche Situation ich jetzt kommen werde. Mir war immer klar, dass Unternehmertum nicht einfach ist, aber das ist schon die größtmögliche Herausforderung, glaube ich, der man sich so entgegensehen kann.
0: Wie gefährlich ist die Situation für euren Betrieb zurzeit?
1: Ähm, ich denke, dass wir alle Maßnahmen, die wir greifen konnten, sehr gewissenhaft getroffen haben und dass wir eigentlich eine gute Perspektive haben, unseren Weg weitergehen zu können. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was kommen wird. Also, wir müssen natürlich schon wie alle anderen darauf hoffen, dass sich die Lage irgendwo normalisiert jetzt, dass wir in dieser neuen Normalität, sage ich mal, wieder unsere, unsere Nische finden. Aber ich bin da wirklich sehr gut weil wir eben ein sehr regionales, sehr bodenständiges Konzept haben. Und ich glaube, das wird jetzt mehr denn je zählen.
0: Die neue Normalität, das ist schon der ähm, große Begriff ja zurzeit, auch im politischen Raum. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja. Für dich ist ja die neue Normalität, dass ihr jetzt auch ein takeaway angebot habt und das auch relativ stark ähm, promotet in den sozialen Netzwerken. Ich sehe da mindestens einmal die Woche, zweimal die Woche ähm, Postings. Ist es mehr als eine sag ich mal, eine Beschäftigungstherapie für, für euch? Kommt da ernsthaft was bei rum oder ist es mehr ein bisschen Marketing und bei den Leuten im Gedächtnis zu bleiben?
1: Gut, also es ist besser wie nichts. Aber natürlich bei, bei dem großen Unternehmen, das wir haben, ist es einfach marginal, was jetzt da noch zu machen ist. Aber wir sind da sehr zufrieden damit, vor allem, weil wir einfach ein sehr positives Feedback bekommen, weil die Leute wirklich sehr dankbar sind, dass sie einfach nach wie vor unsere Geschmäcker, unsere Ressourcen, das ist ja alles gleich wie vorher bekommen können. Wir haben uns auch die eine oder andere Idee natürlich einfallen lassen, ähm, haben von Anfang an dieses schwäbische Care-Paket gemacht, haben dann mal ein Brunch-Paket gemacht, da haben wir auch mal wirklich so richtige Klassiker wieder gekocht, wie einen guten Leberkäse auf dem Ofen und solche Sachen. Also da merkt man sehr viel Dankbarkeit, aber wenn man ehrlich ist, ist es für uns, vor allem für meine Stammmannschaft, ähm, auch in der Küche, schon vor der ersten Zeit wirklich Beschäftigungstherapie gewesen.
0: Weil noch nicht so viel rumgekommen ist. Dabei. Ja, weil, weil
1: man, man kann damit, jetzt in unserem Fall können wir, sage ich mal, Umsätze aus dem Gasthaus in gewisser Weise abdecken, aber bei insgesamt dem Unternehmen 83 leerstehenden Zimmern, wir haben drei Event-Locations, die sicherlich auch noch länger leer stehen werden, das Dana-Restaurant ist geschlossen, die Kochschule ist geschlossen, das ist einfach zu viel, was da wegbricht. Also da müssten wir schon einen großen deutschlandweiten Vertrieb von Paketen aufbauen und, und ähm, ja, also das, das kann diesen, vielleicht so als, als Kennzahl ähm, sind so pro Woche circa noch 6 bis 8 Prozent von dem normalen Wochenumsatz, die wir aktuell generieren können, obwohl es bei uns sehr gut läuft. Da ist es drumherum einfach viel zu groß bei uns, dass wir das mit, mit Takeaway und es ist ja auch so, du kannst ja auch das nur aktuell bis zu einem gewissen Maß machen, wir staffeln die Abholzeiten, sag mal, es darf alle fünf Minuten wird es getaktet ähm, und dann hast du ja auch die Kapazitäten einfach nicht. Und wir nehmen das wirklich sehr ernst. Also wir, wir haben das nicht irgendwie gesehen als, sage ich mal, neues Geschäftsmodell, sondern wirklich halt als ähm, Grundversorgung und irgendwas tun zu können. Und dass wir das so ernst genommen haben, ist uns aber auch von den Leuten wirklich ähm, sehr sehr hoch angerechnet worden.
0: Bist du so politisch so interessiert unterwegs, dass du jetzt, ich sage jetzt mal, jede Pressekonferenz der Bundeskanzlerin oder äh, von eurem Ministerpräsidenten oder sowas verfolgt hast, diese ganze Nachrichtenlage im Zusammenhang mit Corona oder hast du dann eher auch mal abgeschaltet und gesagt, ich will davon eigentlich nichts mehr hören, ich muss mir den, den Driss da schon jeden Tag im Betrieb angucken äh, mit den Folgen, mit denen wir da zu kämpfen haben.
1: Ich bin wieder politischer geworden, aber nur in dem Sinn, dass ich sehr viel Kontakt mit unseren kommunalen Abgeordneten habe, also sprich die unsere Landtagsabgeordneten, unsere Bundestagsabgeordneten, mit denen bin ich wirklich eigentlich wöchentlich in ständigem Austausch gestanden, weil wir ja vielleicht hier in der Region schon auch ein gewisses Sprachrohr unserer Branche sind. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich jetzt außer meiner geschäftlichen Social-Media-Aktivität äh, das Ding relativ stark zurückgefahren, weil ich immer versuche, nur mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich auch wirklich ändern kann und mich an irgendwelche Diskussionen zu beteiligen ähm, oder irgendwie da jetzt auch auf die Politik zu schimpfen, ist mir wirklich fern, weil ich glaube, so wie wir überhaupt keine Ahnung hatten, was auf uns zukommt, war das in anderer Sicht vielleicht auch so. Ähm, man, natürlich hat man schon verfolgt, wenn dann jetzt so wie, wie jetzt heute, wenn irgendwas neu entschieden wird, oder die bund länder aber ich habe mich immer auf das verlassen, was mir meine Abgeordneten dann eigentlich gesagt haben.
0: Die viele Gastronomen oder vor allem auch die Verbände haben ja anfangs so geschimpft, als es Ende April erstmal so noch gar nichts gab an Daten und an, an Plänen, wie es mit der Gastronomie weitergehen ähm, sollte. Jetzt hast du gesagt, du hast mit deinen Abgeordneten da aus deinem Wahlkreis ähm, Kontakt gehabt und gesprochen und denen ja sicherlich auch deine Situation geschildert. Hattest du das Gefühl, dass du da auf ein offenes Ohr gestoßen bist?
1: Ja, also wirklich ähm, viele natürlich oder eigentlich alle Abgeordnete kennen uns, sind auch Gäste bei uns im Haus und ich habe schon das Gefühl gehabt ähm, durch auch, auch sie haben ja gesehen, was wir auch machen, sie haben gesehen, wie wir uns engagieren, wie wir wirklich auch helfen, wir haben ja diese Care Pakete auch deswegen gemacht, damit wir dieses Dankeschön dinner umsetzen können. Wir haben Kooperationen ähm, mit unserer örtlichen AWO gemacht, wir haben für die Pfleger gekocht. Und das hat man ihnen wirklich angemerkt, dass sie dass sie da vielleicht auch ein Stück weit beeindruckt sind. Ja, dass wir eben natürlich auch von der sehr gehobenen Gastronomie relativ schnell uns umstellen konnten. Und sie haben wirklich zugehört. Also ich bin auch dann immer wieder, wenn ich dann mal eine Frage hatte, bin ich aus den Büros informiert worden und so. Da kann ich jetzt persönlich wirklich nur Positives berichten, ja.
0: ja das ist ja auch mal schön zu hören, dass es sich auch lohnt, den Kontakt auch zu suchen und zu halten, in beide Richtungen wahrscheinlich. Weil ich kann mir vorstellen, du kannst denen ja auch darlegen, wo die Knackpunkte sind, wo es schwierig wird, wenn es jetzt darum geht, die Auflagen auch zu definieren, wenn jetzt der Betrieb wieder anlaufen kann. Manche Sachen sind ja leicht zu erfüllen und auch unproblematisch und andere Sachen wahrscheinlich schwieriger. Werden wir gleich noch im Einzelnen ein bisschen wahrscheinlich drüber sprechen.
1: Ja, wir, wir sind natürlich für, für jemanden, der irgendwie so einen Querschnitt der Branche braucht, gar nicht so schlecht, weil wir eben, wie gesagt, vom Wirtshaus übers das Gourmet-Restaurant, wir haben ja auch noch ein, ein zweites Hotel hier in unserer großen Kreisstadt, das ist ein reines Business-Hotel, also wieder was anderes. Wir decken schon sehr viel Gastronomie, Hotellerie ab und deswegen macht es das für uns natürlich gerade umso spannender, weil wir ja für jeden Bereich irgendwie anders reagieren müssen.
0: Ja, jetzt dürfen ja, oder was heißt die Länder durften ja schon immer, weil es ist ja länderrecht entscheiden, wie es weitergeht, ja. aber die Länder haben sich jetzt untereinander geeinigt, dass man da nicht mehr äh, das zusammen äh, machen möchte mit dem Wiederanlaufen der Gastronomie, sondern jedes Land das für sich entscheiden kann, äh, je nachdem auch wie die Infektionslage ist. Jetzt ist Baden-Württemberg ja durchaus ein Land gewesen, wo es in einigen Regionen bis in die letzten Tage hinein auch noch ein relativ dynamisches Infektionsgeschehen gab. Also das war, wenn man die Karten vom Robert-Koch-Institut gesehen hat, da waren einige Landkreise in Baden-Württemberg und auch in Bayern immer noch schön rot. Also da hat man gesehen, da ist noch viel los. Und deswegen ist natürlich Bayern jetzt auch zwar in der Kommunikation ganz weit vorne gewesen, eine mit bei den ersten, die ein Datum genannt hat, aber wenn man jetzt auf das Datum guckt, relativ weit hinten. Und aus Baden-Württemberg kam jetzt erstmal noch nicht so ganz viel an konkreten Daten. Wie fühlst du dich damit im Moment mit der Lage?
1: Ähm, also durch das, dass ja, der Herr Gretschmann und der Herr Söder ähm, irgendwann mal diese Südschiene eröffnet haben, ähm, haben wir uns jetzt immer auch ein bisschen schon an Bayern orientiert, was sich ja jetzt aktuell, ich glaube vor einer Stunde ist es ja bekannt gegeben worden für Baden-Württemberg auch, ähm, auskristallisiert hat. Also wir dürfen ja auch jetzt am 18.05. Wir dürfen sogar innen und außen gleichzeitig wieder öffnen. Aber ich möchte mir persönlich wirklich ähm, da keinerlei ähm, Urteil drüber anmaßen. Ja? Ähm, ich denke, dass wir, dass wir ja in, eigentlich in Deutschland froh darüber sein sollten, wie es läuft aktuell. Ja? Ähm, ich habe auch natürlich durch Kochen weltweit viele Bekannte, viele Freunde gewonnen. Und man hört wirklich, ähm, ja, ähm, dass es nicht überall so glimpflich läuft wie bei uns. Und deswegen ähm, ist jeder, glaube ich, ich würde auch heute, lieber heute wie morgen meinen Betrieb wieder öffnen. Aber ich bin wirklich weit davon entfernt zu sagen, irgendwie, ähm, dass ich mir das Urteil erlauben will drüber.
0: Jetzt sind ja dann bis zum 18. noch elf Tage. Äh, ja. Sind denn schon die Auflagen so ganz klar? für dich, wie es dann laufen wird? Oder sind das im Moment nur so Stichworte, sprich Tischabstand und dieses und jenes, aber ganz Buchstaben für Buchstabe und Paragraph für Paragraph hast du das noch nicht vorliegen? Ne? Oder wie ist das?
1: Ähm, nein, überhaupt nicht. Also es ist natürlich so, es kristallisieren sich Dinge raus, sage ich mal, die klassischen Dinge, Abstand halten, Schutz, ähm, Kleidung, sage ich jetzt mal. ja. Aber wir sind da ein bisschen einen anderen Weg gegangen, weil dass diese Situation für mich relativ schnell nicht mehr erträglich war, immer irgendwie warten zu müssen. Das haben wir zum Beispiel auch bei der Schließung so gemacht. Ich habe ein bisschen, ja, wenn man seinen Vorteil nennen will, was es ja nicht ist, meine Frau ist ja Tirolerin und da ging ja alles schon früher los. Also meine Schwiegereltern waren schon in Quarantäne, wo wir noch gekocht haben. Und ich habe dann mit einem befreundeten Architekten aus Südtirol telefoniert und nach diesem Telefonat war wir klar, was auf uns zukommen wird. Und wir haben dann ähm, vorsorglich, also bevor es irgendwelche Verordnungen oder irgendwelche Anordnungen gab, haben wir unsere Betriebe geschlossen. Da waren wir in unserem Kreis ja der Erste, der geschlossen hat. Hat auch damals nicht nur für Freude gesorgt, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, aber uns ist diese Entscheidung auch wirklich mit sehr viel Anerkennung insgesamt ja, angerechnet worden. Und so haben wir es jetzt eigentlich die ganze Zeit gemacht. Wir haben immer, sind immer eigentlich irgendwo ein bisschen vom Worst Case ausgegangen, auch so jetzt bei den, bei den Hygienemaßnahmen haben dort unsere Betriebsärzte mit ähm, eingeschaltet, haben das Gesundheitsamt mit eingeschaltet. Ich habe das Glück, dass ich ähm, einen sehr guten, sehr freundschaftlichen Kontakt zur der Führung unseres Fußballclubs dem ersten FCH Altenheim habe. Ja, An ja, dieser Diskussion über Fußball möchte ich mich nicht beteiligen, <lacht> aber die haben ein gratis Hygienekonzept aufgestellt, die DFL. Ja, und da habe ich Einblick bekommen und da haben wir uns dann einfach daran orientiert. Das
0: ist in der Tat der ja, Punkt und da sind wir deswegen ja... Deswegen
1: hatten wir auch schon vor, ja, deswegen hatten wir eben auch vor einer Woche, sage ich mal, so ein grobes Konzept schon bei uns im Haus ähm, und konnten das jetzt halt verfeinern.
0: Das ist mir auch aufgefallen, die DFL ist natürlich an die Politik herangetreten mit dem sehr ausformulierten Hygienekonzept und hat mehr oder minder ja deutlich gemacht, so und so und so könnten wir es machen. Liebe Politiker... Schaut euch das an, ihr dürft natürlich entscheiden, aber das ist unser Angebot. Das hat man so bei der Gastronomie nicht den Eindruck gehabt, dass jetzt da die Verbände ähm, darstellen könnten: so könnte es in einem Speiserestaurant sein, so könnte es in einem Hotel sein, so könnte ein Betrieb laufen unter den gegenwärtigen Umständen, äh, vielleicht in einer klassischen Dorfgaststätte. Ist das ja. vielleicht, ich, ich habe manchmal den Eindruck bei den Politikern, dass die, sagen wir mal, natürlich nicht en detail sich. Gedanken gemacht haben, wie könnte es laufen, sondern ein bisschen, sagen wir mal, überblicksartig die Gastronomie als einen Block gesehen haben. Ähm, aus deiner Sicht ja. ist das der Nachteil gewesen, dass man da nicht konkret gesagt hat, so, so und so, das und das sind wir ohne Probleme bereit und auch in der Lage einzuhalten und da können wir auch einen sicheren Betrieb gewährleisten, sprich mit einem Konzept am Start zu sein?
1: Ja und nein. Also es ist natürlich so, ähm in dem Punkt kann man einfach den Fußball und, und die Gastronomie schwer ähm, vergleichen. Das wäre ja ungefähr so, wie wenn jetzt, sage ich mal, die Drei- und Zwei-Sterne-Restaurants in Deutschland gesagt hätten, wir machen jetzt zusammen ein Hygienekonzept und darüber gehen wir an die Politik. Ich meine, wenn wir haben alleine in Baden-Württemberg 30.000 Gastronomiebetriebe. Das ist schon unglaublich schwierig. Aber was natürlich absolut richtig ist, die Politik ähm, hat natürlich nicht nur die Gastronomie auf der Agenda. Und die Politiker an sich gehen natürlich in diese Branchen oft nicht so tief rein. Ja? Ich meine, sonst könnte auch ein Verteidigungsminister nicht auf einmal dann, keine Ahnung, Arbeitsminister sein oder sowas. Also die haben dann ihre Experten irgendwo. Und da geht gerade alles einfach zu schnell, glaube ich, dafür. Aber ich gebe wirklich recht, ähm, dass wir uns vielleicht schon frühzeitig hätten Gedanken machen müssen. Ähm, oder, wie willst du anders sagen, ich glaube, viele von uns haben einfach gedacht, irgendwie, okay, wir machen jetzt zu und dann machen wir halbwegs normal wieder auf. Und ich glaube, das ähm, haben jetzt alle verstanden, dass diese neue Normalität jetzt einsetzen wird. Ja.
0: Tja, in der Tat, das merkt man, dass manche wirklich immer noch der Meinung sind, es könnte ähm, im Grunde fast so weitergehen. Man stellt halt nur die Tische ein bisschen weiter auseinander. Aber ganz so einfach ist es nicht. Du hast ein Konzept entwickelt. Erzähl mal, wie ihr das gemacht habt. Du hast gesagt, du hast mit verschiedenen Leuten, Betriebsärztinnen und anderen Dingen äh, gesprochen. Hast du das alles alleine gemacht? Hast du das mit deinen Mitarbeitern, äh, ich sag mal, wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also wir haben ähm, schon bei der Schließung so eine Art Krisenteam gebildet. Ähm, wir sind also fast alles die Abteilungsleiter unserer verschiedenen Bereiche und mit denen habe ich das natürlich erarbeitet, aber wir haben eben gleich externe Berater in Anführungszeichen mit dazugeholt, weil ganz ehrlich, ich bin Koch, ich habe hab da keine Ahnung davon, ja, ich weiß, wie man eine Küche sauber hält nach, nach unseren Regeln, aber von diesem Virus habe ich keine Ahnung und deswegen habe ich mir unseren Betriebsarzt mit dazu genommen und hatte, wie gesagt, dann eben die Möglichkeit auch mit, dem, mit den Ärzten, die eben den FC Heidenheim betreuen, zu sprechen und dann hat sich eben so ein Bild rauskristallisiert, ja. was ist wirklich sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und was wir so als Grundkonzept vielleicht uns, uns ähm, zurechtgelegt haben, wir haben einfach versucht, so in Bereiche einzuteilen. Also sprich, ähm, dass man wirklich sagt, okay, die Küche sollte so weit wie möglich autark bleiben, das Spülbereich sollte irgendwo das nicht im klassischen Servicebetrieb ähm, räumt ja jeder Kellner irgendwie vielleicht seine Station ab. Das heißt, es sind sechs, sieben verschiedene Kellner manchmal in, mit der Spülküche in Kontakt. Ja. Das haben wir zum Beispiel versucht einzudämmen, indem wir die Aufgaben da anders aufteilen. Dadurch können wir natürlich auch unsere Mitarbeiter besser schützen, weil der Mitarbeiter, sag ich mal, der dann vielleicht abräumt, der ist vielleicht dann noch einen Tick mehr geschützt wie einer, der jetzt vielleicht, ähm, was weiß ich, nur den Gast platziert oder so. Und so sind wir eigentlich da rangegangen und wirklich so diesen, diesen Menschenstrom in der Gastronomie. Wir sind halt auch kein kleines Haus. Ja. Wir haben im Gasthaus ähm, 160 Sitzplätze, im Biergarten im Normalbetrieb 250 Sitzplätze. Das heißt, selbst wenn wir jetzt halbieren müssten, ähm, könnten wir immer noch 120 Sitzplätze haben, wenn wir es dürfen. Also das war so ein bisschen unsere Herangehensweise und das ist uns dann auch bestätigt worden, dass das eigentlich richtig ist. Und da kristallisieren sich ganz neue Dinge raus, ja, vom von der Garderobe über die Speisekarte bis hin, ja, was macht man mit Salz, Pfefferstreuer, was macht man natürlich mit dem Bezahlvorgang. Also wir sind wirklich diese, diese Guest-Journey, die du einfach in deinem Betrieb hast, sowohl im Gasthaus wie im Biergarten, wie auch im Hotel natürlich vor allem, ähm, wirklich Schritt für Schritt durchgegangen. Was macht der Gast, wenn er reinkommt? Was macht der Gast beim Check-in? Was macht der Gast, wenn er auf Toilette geht? Ja, und genauso der Mitarbeiter und genauso natürlich auch andere Externe wie Lieferanten. Das heißt, ihr, ja, also seid sozusagen, jeden Bereich.
0: ihr seid sozusagen den Ablauf wie ein Gast durchgegangen, den Ablauf genau. wie ein Lieferant durchgegangen, den Ablauf wie ein Mitarbeiter XYZ durchgegangen, durch den Betrieb, durch den Tagesablauf.
1: Ganz genau, ganz genau. Interessant. Und dann haben wir eben gesagt, wo sind da Gefahrenpunkte, und wie können wir quasi diese Gefahrenbürger entgegenwirken? Und das war uns ganz wichtig, um eine gewisse Gastlichkeit zu wahren. Ja? Also wir hätten natürlich jetzt sagen können, okay, jetzt stellen wir alles, was weiß ich sich auf Einwegservietten Plastik und, und ja, ähm, sage ich mal, Takeaway in im Restaurant um. Ja, das haben wir nicht getan, sondern wir haben wirklich gesagt, für ein, ein höchstmögliches Maß an, an einfach Gastlichkeit, ja. Ja, das will
0: ich gleich gerne nochmal vertiefen. Ich ähm, wollte noch mal kurz einmal, kannst du ungefähr mal erzählen, welchen Zeitumfang das eingenommen hat? Das hört sich für mich jetzt doch nach einem relativ komplexen und arbeitsintensiven Prozess an.
1: Ja, also wir hatten vor über zwei Wochen das erste Meeting, was das angeht. Ähm, haben das dann auch ähm, quasi ja teilweise im Homeoffice die Mitarbeiter quasi zu Hause ausgearbeitet. Da haben wir uns immer wieder verständigt und sag mal, ganz intensiv arbeiten jetzt zwei Mitarbeiter hier im Haus eigentlich seit einer Woche an der Umsetzung schon. Also sprich, die ganzen Schilder werden gemacht, ja, die Tischpläne werden neu gemacht. Also es wird eigentlich jetzt schon, sage ich mal, praktisch das Umgesetzt und auf den Neustart vorbereitet.
0: Muss man vielleicht auch verstehen, in der Gastronomie ist ja Hygiene normalerweise kein Fremdwort. Ist ja etwas, was zum tagtäglichen Arbeiten gehört. Aber dass das jetzt noch mal eine ganz andere Anforderung durch die Art und Weise des Virus und so ähm, dazu kommt, wo man nicht einfach sagen kann, wir können auch so wie wir arbeiten ja schon sauber. Aber das ist dann doch noch mal was anderes, dass man das noch mal alles neu denken, Ist das würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, weil es eine andere Art von Hygiene ist. Also wie gesagt, ich, ich bin habe ja von Medizin nicht so viel am Hut, aber was ich wohl gelernt habe. Ist das einfach diese diese Tröpfcheninfektion? Das heißt, dass wir uns gegenseitig infizieren können und nicht so sehr dieses Problem, sage ich mal, von von wenn wir was angefasst haben oder wenn wir irgendwie ähm, und das ist ja das, was wir in der Küche normalerweise so, so penibel darauf achten, dass wir absolut reinarbeiten, dass unsere Oberflächen perfekt infiziert sind, dass wir mit dem Lebensmittel perfekt umgehen. Aber das ist eine ganz andere Art von Hygiene. Und Gastronomie lebt einfach von Menschen. Ja, das ist natürlich diese große Problematik, die wir gerade haben, dass wir immer ein Höchstmaß hinter den Kulissen, an Teamfähigkeit, an das fängt ja jetzt schon an mit dem Morgenmeeting. Normalerweise steht bei Morgenmeeting auf drei Quadrat Baden mit der zehn Köche, ja, geben sie erstmal die Hand, trinken Kaffee miteinander und, und dann wird fünf Minuten Chefmeeting gemacht. Ja. Ähm, das geht schon mal jetzt aktuell zum Beispiel nicht. Dann geht man mal nach einem harten Service miteinander eine Rauchen, ja, ähm, zum Beispiel, also nicht ich, aber meine Jungs natürlich, ja, ähm, oder trinken dann Feierabendbier zusammen. Ja, das sind alles Dinge, die, die natürlich jetzt irgendwie gerade so ein bisschen überdacht werden müssen. Und genauso natürlich im Gästebereich, ähm, das Gespräch am Gast, wenn der Service mal fünf Minuten sich Zeit nimmt, irgendwie am, am Tisch zu stehen oder der Chef sitzt mal irgendwo dazu in einem guten Wirtshaus. Ähm, das ist ja halt diese, diese Thematik. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich jeden Tag, sage ich mal, meinen mein, mein Boden putze oder nicht. Den kann ich so viel putzen, wie ich will. Ähm, ich muss diese anderen Sachen in den Griff bekommen.
0: Das sind natürlich viele Dinge, die dann auch vom persönlichen Verhalten eines Menschen abhängen. Vom Gast, aber auch von den Mitarbeitern oder von dir selber.
1: Ja, und auch das war so von Anfang an unser Plan, würde ich zu sagen, ähm, wir, wir müssen das absolut als Teamgedanke sehen und wir müssen eigentlich auch den Gast, also auch wenn wir jetzt nach außen gehen, wir kommunizieren das immer mit dem, was, was wir tun können. Wir kommunizieren quasi das, was der Gast auch für uns tun kann. Ja, ähm, ich sage jetzt mal das krasseste Beispiel. Jemand hat Corona, ja, und geht jetzt nach einer Öffnung in ein Gasthaus und sagt dann einen Tag später beim Arzt, ähm, ja, übrigens gestern war ich beim Wiedmann zum Essen, ja, das wäre wirklich denkbar schlecht. Ja. Und deswegen versuchen wir schon auch aktiv die Gäste mitzunehmen, Verantwortung zu übernehmen, sich an die Regeln zu halten, wenn man vielleicht mal irgendwie warten muss, bis man platziert wird, nicht gleich ähm, irgendwie da, ja, die Lust zu verlieren. Also da versuchen wir unsere Gäste sehr mitzunehmen. Und dann haben wir als dritten Punkt das, was wir wirklich einfach gemeinsam tun können.
0: Das ist ja vielleicht auch eine Änderung im, ich sag mal, in der Denkweise, die man normalerweise als Unternehmer, als Gastronom hat, wo man denkt, ja, das sind die Regularien, ich versuche die, soweit es geht, ich sag jetzt mal in meinem betriebswirtschaftlichen Sinne auszureizen, ja, das an Öffnungszeiten zu machen, was geht, das an Arbeitsstunden zu machen, was das Gesetz halt zulässt, dieses und jenes. Und jetzt muss man vielleicht ein bisschen sich auch mal in diese Sicht, in eine andere Sichtweise reinbegeben, nämlich in die Sichtweise dieser, ja, dieser Probleme, die sich aufgrund der menschlichen Nähe ergeben und dann vielleicht auch so viel Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ja, wie gestalten wir das so, dass das erstmal die Sicherheit gewährleistet ist und dann denken wir an die an die wirtschaftliche äh, Komponente dabei. Oder was, wie empfindest du das? Ja, ich
1: glaube, dass, das dass das eine oder das andere nicht funktionieren wird. Also ähm, wenn ich jetzt nicht an die Sicherheit denke und dann Gefahr laufe, dass ich meinen Betrieb wieder schließen muss, Ja, ähm, dann brauche ich mir irgendwann über wirtschaftliche Themen gar keine Gedanken mehr machen. Ja, Und wenn ich wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht das irgendwie schaffe, meinen meinen Gästen ein gutes Gefühl zu geben Ja, und natürlich auch die Sicherheit insoweit zu gewährleisten, dass die Gäste jetzt gern zu mir kommen und dass sie es auch annehmen, dass sie auch sagen, okay, ähm, dann gibt es jetzt ein Double Seating bei Wiedmann und dann gibt es vielleicht gewisse Zeiten, aber ich habe ein tolles Essen und ich weiß, dass ich ähm, einfach sauber das Haus verlasse. Ähm, nur dadurch kann ich ja aktuell irgendwie eine gewisse Wirtschaftlichkeit wieder garantieren. Also das muss man schon aktuell, glaube ich, zusammenziehen. Ja.
0: Du hast gerade auch gesagt, ähm, also, ihr habt schon bei der Entwicklung des Konzepts daran gedacht, wie man Gastlichkeit bewahren kann. An welchen Punkten war das besonders wichtig? Wo kommt das in dem Konzept mit vor?
1: Ähm also bei uns nehmen wir uns als Familie da sehr mit in die Verantwortung. Sprich, wir, wir werden noch präsenter sein, wie wir es eh schon sind. Ähm, wir werden, werden wirklich auch Dinge wieder übernehmen, ähm, um, um noch, ja, vielleicht auch manchmal einen Mitarbeiter zu schützen und einfach zu sagen, okay, das machen wir jetzt wieder. Ähm, natürlich, wir in der Küche haben wir uns in Anspruch, ähm, vielleicht das, was man an, an Servicequalität gerade ein bisschen wegnehmen muss, durch, durch noch mehr Energie und noch mehr ja, ich will sagen noch mehr Geschmack, aber einfach durch noch mehr Ehrgeiz in der Küche vielleicht ein bisschen wettzumachen. Ähm, aber durch, durch Kleinigkeiten. Einfach, wenn man, wenn man dem Gast, sage ich mal, auf die Speisekarte mal einen netten Satz schreibt, ja, den er halt dann doch liest und sich vielleicht freut. Oder wenn man einfach beim, beim Verlassen des Hauses ähm, aus sicherem Abstand einfach noch ein nettes Wort hat. Ja. Ähm, das sind ja so Kleinigkeiten, die es manchmal einfach dann auch ausmachen. Und, und wir nennen das bei uns immer eben diese schwäbische Herzlichkeit ja, und das, das ähm, ist Teil unseres Konzepts, dass unsere Mitarbeiter wirklich da auch jetzt nochmal explizit geschult werden, da einfach noch mehr drauf zu achten, diese, diese kleinen Signale, die wir senden können, dann auch wirklich zu senden.
0: Das hört sich sehr weit Blickend an. Fühlst du dich so durch die Entwicklung der vergangenen Tage da in dem Kurs nochmal bestätigt, wo jetzt die Daten kommen, wo jetzt wahrscheinlich dann die Auflagen auch nochmal irgendwann genauer ausformuliert werden, weil du ja im Grunde gewappnet bist?
1: Ähm, also ich glaube schon, dass wir gewappnet sind dafür, dass wir dass wir unseren Gästen wieder eine gute Dienstleistung im, im Rahmen bieten können. Was ich überhaupt noch ehrlich gesagt noch nicht sagen kann, ist, wie die wirtschaftliche Seite jetzt in den nächsten Monaten aussehen wird. Weil natürlich, ähm, wir zum Beispiel jetzt, wir unterhalten uns ja jetzt gerade nur uns äh, à la carte Gastronomie. Ähm, wir selber wissen nicht, was ich zum Beispiel mit unserer Kochschule, wann dürfen wir die wieder benutzen, unser Catering-Unternehmen steht noch da still. Das heißt, da kann ich jetzt wirklich ehrlicherweise noch keine Prognose treffen. Aber ähm, da muss ich vielleicht kurz, kurz ausschweifen, wir hatten ganz am Anfang, ähm, wie gesagt, wo wir uns entschieden haben, den Betrieb zu schließen, haben wir eine Mitarbeiterversammlung noch einberufen die war sehr, sehr emotional, weil wir eben auch unsere Mitarbeiter natürlich mit dem Thema Kurzarbeit konfrontiert haben. Ich meine, wenn du als, als, ja, ähm, Mitarbeiter immer 100, 110 Prozent gibst und dann sagt dir der Chef so, ab Montag fahren wir auf 0 Prozent runter, das ist einfach schwierig. Und in dieser Versammlung habe ich meinen Mitarbeitern ja auch sehr emotional gesagt, dass ich ihnen verspreche, wir werden alles dafür tun, dass wir stärker denn je zurückkommen und es hat schon in dieser Versammlung wirklich einen, einen Schub gegeben und diesen Schub nehmen wir eigentlich fast bis heute mit. Ja, dieser, dieser Hashtag Comeback Stronger ist ja fast ein bisschen ausgelutscht mittlerweile, aber für uns intern zählt der wirklich und daran arbeiten wir einfach.
0: Ähm, jetzt sind es noch elf Tage bis zum Start, wenn ihr am 18. schon direkt wieder starten könnt und wollt. Ja. Ähm, geht das für euch? Ist das genug Zeit?
1: Ja, weil wir wirklich, sage ich mal, uns von, von Tag 1, der Schließung irgendwo über einen Neustart Gedanken gemacht haben. Also wenn ich kurz in unserem Biergarten ähm, erzählen darf, wir, wir haben normalerweise, ist das eigentlich ein Restaurant im Garten, das spricht wir servieren ganz normal, wir haben eine große Speisekarte, wir kochen alles von innen, bei uns gibt es wirklich sehr hochwertige Gerichte auch und dann haben wir wirklich zwei, drei Tage nach der Schließung gesagt, okay, wie gesagt mit den vielen Sitzplätzen, das wird dieses Jahr nicht möglich sein. Und haben dann schon eigentlich im März wirklich ein neues Konzept uns ausgedacht, haben da auch Umbaumaßnahmen dafür eingeleitet ähm, und das steht jetzt. Ja, Das haben wir jetzt noch ein bisschen feinjustiert nach den neuen Vorgaben. Das heißt, wir haben uns wirklich gleich dann hingesetzt und da ist zum Beispiel auch der Austausch mit vielen jungen Kollegen, auch mit den Kollegen von General Restaurator extrem wertvoll, weil du natürlich da auch immer wieder einen anderen Einblick bekommst. Also da glaube ich schon, dass wir da ähm, gut vorbereitet sind.
0: Es ist ja, du hast ja gerade die unterschiedlichen Bereiche von deinem Betrieb auch vorgestellt während des Gesprächs, ein Bereich und das ist natürlich der, der uns von Restaurantranglisten besonders interessiert, ist die äh, gehobene Küche, die Sterneküche. Glaubst du, allein rein von dem Thema Abstand in den Küchen auch und den Arbeitsabläufen, die da auch sind, weil man sich ja auch relativ nah in manchen Küchen auf der Pelle steht, wird es da irgendwelche Veränderungen geben, die der Gast auch, ich sag mal, in einer anderen Art der Gestaltung vom Teller, dass da weniger Komponenten drauf sind oder irgendwie an sowas, dass man das merken wird?
1: Ja, also ähm, in der Küche selber haben wir eigentlich, setzen wir eher darauf, dass unsere Mitarbeiter, sage ich mal, so, wir haben auch zwei verschiedene Teams irgendwo immer. Das heißt, wir versuchen die zusammenzuhalten. Wir bauen natürlich darauf, dass die einfach sich auch privat so vernünftig verhalten, dass sie kein Risiko für uns werden. Das hat bis jetzt auch gut funktioniert. Und im Restaurant selber, also wir werden jetzt, wenn wir wieder starten, werden wir mit dem Gourmet nicht gleich starten. Wir werden erst Mitte Juni das Gourmet wieder öffnen und werden dann jetzt den Sommer über, sage ich mal, so einen Ursprung light machen. Also normalerweise hat man bei uns acht Gänge im, im Menü. Es sind dann, wenn man fertig ist, tatsächlich oft 12, 13 kleine Gänge. Das wird es jetzt erstmal nicht geben, sondern wir werden reduzieren. Wir werden, sage ich mal, die, die, die ganzen ja, Armada von Snacks und, und äh, Grüßen aus der Küche werden wir sicherlich ein bisschen ähm, vereinfachen, nicht vereinfachen, aber komprimieren, ja, um einfach den Aufenthalt im Restaurant zu verkürzen. Das ist ein bisschen das Thema, was wir haben. Wir haben uns beim Service Gedanken gemacht. Aber da muss man ehrlich sagen, das ist das Schwierigste eigentlich, das Gourmet-Restaurant, weil nach unserer Auffassung dieses Restaurant einfach auch davon lebt, dass das Service ja am Tisch ist, dass das Gespräch, dass das Sommelier den Wein empfiehlt. Und wenn du das einfach wegnimmst, dann fehlt so einem Restaurant einfach die Seele. Und das kannst du nur durch die Küche dann einfach, das ist, sage ich mal, anders wie in einem Biergarten, wo du ein Wurstsalat ist, das ist in der Gourmet-Gastronomie für mich eine ganz andere Geschichte. Natürlich auch, wenn meine Frau ja bei mir den Service leitet, das ist natürlich auch eine emotionale Geschichte, aber da machen wir uns gerade wirklich jetzt, nachdem wir alles andere gesichert haben, am meisten Gedanken drüber, wie wir das irgendwie regeln können, ja.
0: Hm. Ähm, das heißt, Habt ihr auch in, in Baden-Württemberg oder geht es da auch darum, dass es am Abend die, so eine Zeitbeschränkung gibt, wie in einigen Bundesländern, wo bis 22 Uhr da alles gelaufen sein muss? oder? Ist das bei euch also Stand
1: heute stand heute wissen wir nur, wann wir wieder öffnen dürfen. Ich denke, dass in den nächsten Tagen da auch für uns die genaue Verordnung kommen. Ich gehe aber mal, dass ist, das es ist ja auch wir uns immer so ein bisschen an Bayern in der letzten Zeit orientiert haben, gehe ich schon irgendwo davon aus, ja. Ähm, aber ich denke auch, dass der Gast aktuell nach dem Ganzen, was er die letzten Wochen mitbekommen hat, einfach sich, glaube ich, über mehrere Stunden, und wir sind halt ein kleines, intimes Restaurant, ähm, sich da vielleicht auch nicht ganz so wohlfühlen wird. Ähm, wir werden die Abstände einhalten können, das können wir alles gewährleisten. Aber was wir natürlich alle noch nicht wissen, ist, wie reagieren unsere Gäste. Ja.
0: Das ist die große, das ist die große Unbekannte. Ich wollte noch, äh, wollt noch mal fragen, wenn weil das ist für mich persönlich natürlich, ich verstehe das Argument, dass man sagt, man will den Alkoholkonsum sozusagen einschränken äh, und sagt deswegen, ab einer bestimmten Uhrzeit ist Schluss. Aber warum dann ich nicht noch um 22.05 Uhr noch das Dessert essen darf? Ähm, das ist ehrlich gesagt bei den Auflagen mir nicht ganz so nachvollziehbar. Ähm, geht ja meistens eh so bis zwischen 22 und 23 Uhr, wenn man um 19 Uhr anfängt, je nachdem, wie das ja. Restaurant so aufgestellt ist. Also es ist ja jetzt nicht, dass man da bis in die tiefste Nacht äh, normalerweise normalerweise sitzt. Siehst du, dass das ein Hemmnis sein kann ähm, generell für das Thema Fine Dining, dass es da, diese Zeitbegrenzung, ein Klotz am Bein sein könnte?
1: Ja gut, ich meine, die Vorgabe wird dann da sein irgendwo. Die Frage ist natürlich auch, wie wird das gehandhabt? Ich sag mal, wenn, wenn um 10 Uhr dann bei mir das Ordnungsamt vor der Tür steht und meine Gäste rausschmeißt, weil die jetzt vielleicht gerade noch ähm, ihren letzten Espresso austrinken wollen. Ähm, dann ist natürlich ganz schnell vorbei mit dem Spaß für die Gäste. Ja. Ähm, diese zeitlichen Beschränkungen, auch das mit dem Alkohol, muss ich schon sagen, da habe ich so ein bisschen meine Probleme damit. Also ähm, ich habe auch mal zwei Jahre als Kellner auf der Münchner Wiesen gearbeitet. Ich meine, da verstehe ich das Argument. Oder in einem großen Biergarten mit 8000 Sitzplätzen. Ja. Aber ich kann mich nicht erinnern, in fünf Jahren, außer vielleicht mal bei einer Hochzeit bei mir, einen schwer angetrunkenen Menschen in meinem Gourmet-Restaurant gesehen zu haben, ja, der, der irgendwie, ähm, keine Ahnung, seinem Nachbar um Hals gefallen ist. Also da hätte ich mir, ehrlich gesagt, in dem Punkt mit diesen Aussagen hätte ich mir für unsere Branche schon mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Weil ähm, da sind wir schon verantwortungsvoll genug, ähm, dass sich bei uns nicht jeden Abend die Leute hemmungslos besaufen in unserer Art von Gastronomie. Es ist mir vollkommen klar, dass es da auch andere gibt. Ähm, aber natürlich werden wir eingeschränkt sein. Also wie gesagt, es wird keine... Teil wie vorher sein. Ja, diese, ähm, wir haben jetzt zwar die Erlaubnis, in irgendwelchen Rahmenbedingungen wieder was zu tun. Und das ist jetzt unsere große Aufgabe, innerhalb dieser Rahmenbedingungen es so gut wie möglich zu machen.
0: Ja. Aber in der Tat, das wäre ein Punkt, da könntest du aus, auch mit meiner Unterstützung nochmal das Gespräch mit deinen Abgeordneten suchen, <lacht> was das angeht, die Uhrzeitbegrenzung.
1: Ja, ich glaube, das ist da auch, ich glaube, ähm, das wird jetzt so ein, bisschen, so ein bisschen Schritt für Schritt gehen. Ich glaube, die werden ähm, dann auch irgendwann jetzt in nächster Zeit merken, dass da gewisse Dinge nicht sinnvoll sind oder manche Dinge vielleicht noch geändert werden müssen. Ähm, das ist ja das, was man schon ehrlich sagen muss. Ähm, wir sind jetzt zum Beispiel hier ja, mit dem Auto zehn Minuten von der bayerischen Landesgrenze. Entfernt. Das heißt, die Kollegen zehn Minuten weiter werden jetzt dann in Zukunft andere Voraussetzungen haben wie wir hier. Ähm, das macht es natürlich jetzt schon ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich versuche mich mit den Dingen zu beschäftigen, die ich irgendwie ändern kann. Ich werde meine Meinung dazu sagen. Ähm, was natürlich auch ist, einfach auch mit den Hotelgästen, wenn wir die wieder haben dürfen. Ja, was, was, der sitzt dann im Restaurant und da muss ich um 10 sagen, jetzt gehen sie wieder hoch auf ihr Zimmer, ähm, die Bars dürfen nicht offen sein. Also eins ist ganz klar, und da brauchen wir auch wirklich nicht drum herum reden, in unserer Branche wird sehr viel Gastlichkeit in den nächsten Zeit verloren gehen.
0: Ja, das ist zu befürchten. Ähm, du hast ja gerade gerade gesagt, und das ist dann natürlich auch wieder die Frage, wie reagieren die Gäste drauf? Hast du eine, eine Prognose?
1: Ja, also ich glaube, für, für unsere Art von Gastronomie, das natürlich auch viele meiner guten Kollegen machen, glaube ich, dass die Gäste ähm, unsere Anstrengungen schätzen werden. Weil, einfach die Leute in, in Betriebe wie unsere schon das Vertrauen haben, dass wir eben Dinge ernst nehmen ja, und dass wir ihnen, ähm, wir haben ja das so ein bisschen diesen Slogan äh, gesicherte Gastronomie gerade, ähm, dass wir das auch wirklich umsetzen können. Und ich glaube, das wird dann schon ähm, auch jetzt zusätzlich ein Argument sein, dass die Leute sich ein bisschen danach orientieren werden, ähm, okay, wer hat wirklich ein Konzept, wer, wer kann das auch offensiv umsetzen ähm, und dann, glaube ich, werden sie es honorieren. Aber das Verhalten, auch ganz ehrlicherweise wahrscheinlich auch das monetäre Verhalten, wird sich schon erstmal mal ein bisschen ändern.
0: Ja, weil das muss man, ich meine, klar, da kommen natürlich wirtschaftliche Unsicherheiten dazu bei vielen Leuten. Die wissen auch vielleicht nicht, wie es in ihrem Job so auf die Dauer weitergeht. Ja. Ähm, ja. Klar werden jetzt der ein oder andere auf den Sommerurlaub verzichten und stattdessen in Deutschland bleiben, ist vielleicht kurzfristig gesehen ein Vorteil, aber langfristig gesehen, kann es natürlich wirtschaftlich wirklich für viele Branchen schwierig ähm, werden. Und dann hat es natürlich, wenn die Auflagen da sind, heißt das natürlich mutmaßlich auch, das, was ihr ab Juli vielleicht bei der Mehrwertsteuer sozusagen einspart, in dem Sinne, wenn man den Endpreis beim Kunden anguckt, das wird wahrscheinlich durch die niedrigeren Kapazitäten und sowas wieder aufgefressen. Am Ende des Tages äh, wird es mutmaßlich doch teurer werden müssen. Muss, muss man sich als Gast darauf einstellen wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, ja, also auch zu diesem Thema Mehrwertsteuer habe ich vielleicht ein bisschen äh, differenzierte Meinung. Ähm, man sollte diese Mehrwertsteuersenkung vielleicht ab nächstes Jahr betrachten. Also ich sehe ähm, es wirklich auch uns Gastronomen jetzt in der Pflicht ähm, zu zeigen, dass, dass diese Forderung von uns nach 7% Mehrwertsteuer wirklich gerechtfertigt ist und dass es dann vielleicht ab nächstes Jahr auch, weil ich denke stark, dass es ein, ein bundestagswahlkampfthema werden wird, ähm, dass wir auch wirklich zeigen, dass wir das als, absolute, ähm, als absoluten Motor für einen neuen Aufschwung in der Branche vielleicht sehen. Und wenn, wir, wenn uns das gelingt, ähm, mit den Gästen positiv zu kommunizieren, wenn uns das gelingt, dass wir, dass wir wirklich auch zeigen können, okay, wenn wir irgendwo wieder die Luft bekommen, ja, weil ich meine, für unsere Branche gibt es gerade für viele nur die Möglichkeit, neue Kredite aufzunehmen, und um diese ganze Umsatzausfälle zu überbrücken. Und das ist natürlich was, wo man sich schon fragt, okay, jetzt habe ich versucht alles richtig zu machen, jetzt habe ich versucht, mich an alle Regeln zu halten die letzten Jahre und jetzt komme ich unverschuldet in sowas, was existenzbedrohend ist. Wo ist da irgendwo meine Hilfe? Ja? Und da gebe ich vollkommen recht. Akut sind sieben Prozent Mehrwertsteuer keine Hilfe. Ich glaube aber, dass es vielleicht ab nächstes Jahr, wenn es dann doch vielleicht länger kommt, auch ab übernächstes Jahr, ein, ein ähm, ja, Aufschwungmotor für unsere Branche sein kann.
0: Und viele Betriebe werden wahrscheinlich auch ihre Konzepte hinterfragen müssen, ob die unter den gegenwärtigen Umständen in ihren gegenwärtigen Standorten, in ihren gegenwärtigen Immobilien so weitergehen, wenn man weiter größenbeschränkt bleibt. Wahrscheinlich wird sich die Branche doch stark ändern, sagen viele. Siehst du das auch so?
1: Ja, glaube ich schon auch. Also... Bei uns zum Beispiel ist eine ganz schizophrene Situation entstanden. Wir haben ein komplett neues Hotel ähm, gebaut, das, ja, wo wir unglaublich viel, ja, viel Schulterklopfer bekommen haben. Ein ganz modernes Business-Hotel, ähm, das wirklich eine richtig coole Geschichte eigentlich ist. Aber da stellen wir uns jetzt gerade wirklich die Frage, wie entwickelt sich der Business-Sektor? Ja? Also das heißt, da machen wir uns schon wirklich Gedanken. Ähm, währenddessen wir jetzt hier im Stammhaus ähm, eigentlich ja, uns da keine so Gedanken drüber machen, weil wir dieses Hinterfragen des Konzeptes, das machen wir eigentlich ständig irgendwo. Also nicht vielleicht hinterfragen, sondern einfach immer zu schauen, ähm, wie gehen wir den Weg weiter. Also wir haben uns, ja, kann ich an ein Gespräch mit meinem Vater erinnern, ganz am Anfang der Schließung, da haben wir auch gesagt, Mensch, was sollen wir denn jetzt tun, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir uns vielleicht so ein bisschen in die Glaskugel geschaut, und dann sind wir wirklich nach zehn Minuten beide zu der Erkenntnis gekommen, eigentlich müssen wir nur noch intensiver unseren Weg der Regionalität, unseren Weg einfach mit einem modernen Team, ähm, wirklich ja auch ein bisschen down to earth vielleicht mal wieder zu sein, ähm, nur weitergehen. Ja? Und, und das ist eigentlich eine ganz spannende Entwicklung gerade.
0: Vielen, vielen Dank. Das waren Gerne. sehr erfrischende Einsichten und sehr reflektierte Einsichten, fand ich. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, hat mich auch gefreut und ich hoffe, dass wir uns jetzt dann alle bald mal wieder nicht nur online hören und sehen, sondern wirklich auch dann wieder in den Gasthäusern und in den Restaurants ähm, wieder ein bisschen genießen können.
0: Soweit das Interview mit Andreas Wiedmann. Auch wenn das sicher nicht unsere letzte Folge war mit dem Schwerpunkt Corona, wollen wir in den nächsten Wochen endlich diese interessanten Interviews bringen, die wir vor Ausbruch der Corona-Epidemie geführt haben. Das geschieht dann in dem üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus. Und wenn in Sachen Corona noch irgendwas passiert, wie ein aktuelles Interview dazu bekommen, dann würden wir das einfach als Extra-Folge dazwischen schieben. Auf jeden Fall kann ich euch versprechen, ihr verpasst keine Folge, wenn ihr den Podcast abonniert. Dann also bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt gesund.